0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mega Radio Aktuell. Mein Name ist die Luna Pfeffer und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Sommerzeit ist Reisezeit und mit dem neuen Deutschland-Ticket kann man innerhalb der Bundesrepublik ja nun auch günstig rumkommen. Zugegeben, mit dem Nahverkehr ist man da gerne mal länger unterwegs und nicht immer so sonderlich bequem, weil die Züge ziemlich voll sein können. Aber immerhin gibt es diese Möglichkeit und wie ich bei meinen Reisen in den letzten Wochen gemerkt habe, nehmen die Menschen in Deutschland sie auch wahr. Aber man sollte bei der Planung des nächsten Ausflugs an die Ostsee oder in den Schwarzwald besser die Entwicklungen im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn im Blick behalten. Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Universität Kassel hat im Vorfeld der nächsten Verhandlungsrunde zwischen EVG und GDL, die am Montag begonnen hat, im Interview mit der Deutschen Presseagentur erklärt, warum er mit weiteren Warnstreiks rechnet.
1: Es sieht nicht danach aus, dass es ohne einen Warnstreik gelöst werden kann. Dieser Tarifkonflikt hat eine lange Vorgeschichte und er findet unter den Bedingungen der Gewerkschaftskonkurrenz statt, extremer Inflation und mithin durch den Arbeitskräftemangel auch generiert hohe Erwartungshaltungen der Beschäftigten. Mit dieser Forderung ist natürlich klar, dass es für die EVG noch schwieriger wird, einen Kompromiss einzugehen, weil mit dieser Forderung klar ist, die Latte ist sehr hoch gehängt und wenn die EVG jetzt frühzeitig auf den Kurs des Bahnmanagements sich einlassen würde, könnte einmal mehr der Eindruck entstehen, die EVG ist die nachgebende Gewerkschaft und die GDL ist die fordernde Gewerkschaft und das würde alles konterkarieren, was die EVG in den letzten Monaten und Wochen versucht hat, in die Waagschale zu werfen. Die EVG ist die große Gewerkschaft innerhalb des Bahnkonzerns und die in den letzten Tarifrunden sehr in die Defensive gekommen ist, weil mit der GWL eine offensiv agierende, dynamische Gewerkschaft ihr den Schneid abgekauft hat und in der Öffentlichkeit das Bild entwickelt wurde, dass es sich bei der EVG um eine zu kooperative Gewerkschaft handelt. Und das will man mit dieser Tarifrunde korrigieren.
0: Sagt Wolfgang Schröder, Experte von der Uni Kassel, zu den zehn Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL. Als Reisende können wir natürlich nur hoffen, dass Massenstreiks ausbleiben, aber jetzt gerade will ich nirgendwo hin, denn wir wollen ja die heutige Sendung starten und dazu begrüße ich recht herzlich meinen Kollegen Alexander Boos. Hallo Alex. Hallo Ilona. Alex, du sagtest mir im Vorfeld, es gehe auch bei dir um Reiseinformationen.
2: Ja, auch. Und zwar betrifft es Flugreisende. Und dazu möchte ich auch gerne mit einer Wortmeldung anfangen.
3: Laut der Bundeswehr und den zuständigen Behörden ist nicht mit Flugausfällen zu rechnen, aber es kann zu Verspätungen bei den normalen Flügen kommen. Die Gewerkschaft rechnet dagegen mit erheblichen Verspätungen. Letztendlich muss man tatsächlich schauen, wie die nächsten zwei Wochen laufen und mit welchen Verspätungen oder ob man mit Flugausfällen rechnen muss. Also am besten informiert man sich bei der Fluggesellschaft, bei der man auch den Flug gebucht hat. Entweder im Internet oder wenn es eine App geht, dann auch mit der App. Wichtig ist es immer, genau nach dem konkreten Flug zu suchen, dass man auch wirklich weiß, findet mein Flug statt und oder findet er nicht statt oder ist er verspätet. Und wichtig ist auch wirklich, auch sich rechtzeitig zu informieren, also vielleicht schon am Tag davor und vor allem auch am Flughafen, dass man wirklich immer informiert ist.
2: Das war Julia Zeller, Referentin Verbraucherrecht von der Verbraucherzentrale Bayern. Und vielleicht hast du es ja erraten, um welchen Anlass es hier geht. Am Montag hat nämlich die größte Übung aller Zeiten der Luftstreitkräfte der NATO und ihrer Verbündeten begonnen. Air Defender heißt diese Übung und sie geschieht unter deutscher Führung. Mit dabei sind 25 Nationen, die meisten sind Mitglieder der NATO. Für die Übung sind 250 Flugzeuge nach Deutschland verlegt worden. Ich glaube, darunter allein 100 Kampfflugzeuge, Kampfjets der USA. Insgesamt sind, sind 2000 Flüge geplant und 10.000 Soldatinnen und Soldaten nehmen daran teil. Du siehst also, da wird mächtig was los sein am Himmel und es wäre nicht überraschend, wenn deswegen Verspätungen bei anderen Flügen entstünden. Ich habe noch vor ein paar Wochen gelesen, dass auch zeitweise große Flughäfen in Ostdeutschland, zum Beispiel der BER in Berlin, ja gesperrt werden, dann zumindest für eine
0: gewisse Zeit. Aber Sie werden doch sicherlich nicht über ganz Deutschland fliegen, oder?
2: Naja, irgendwie doch. Bei der Tagesschau habe ich dazu ein paar Informationen gefunden. Demzufolge sind die Hauptdrehkreuze Jagelhohn in Schleswig-Holstein, Lechfeld in Bayern und der Fliegerhorst Wunsdorf in Niedersachsen. Aber die Flugzeuge kreisen ja nicht einfach über dem jeweiligen Flughafen. Im Norden wird über der Nordsee Schleswig-Holstein und Niedersachsen geflogen, erklärt die Tagesschau. Der Übungsraum Süd betrifft vor allem Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hier werden während der Übungszeiten bis zu 40 Maschinen gleichzeitig in der Luft sein. Im Osten wird über der Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Sachsens geübt. Insbesondere rund um Rostock könnte es laut werden. Hier soll ein Angriff auf den Hafen simuliert werden. Geplant sind Tiefflüge bis zu einer Höhe von 330 Metern. Das entspricht den in Deutschland üblichen Standards. Zwei Wochen soll das Manöver dauern und das Militär will die Belastung für die Bevölkerung möglichst gering halten. Es soll vorrangig über dünn besiedelten Gebieten geflogen werden und zwar nur zu bestimmten Tageszeiten auf wenige Stunden am Tag beschränkt. Im Übungsraum Ost soll zwischen 10 und 14 Uhr geflogen werden. Im Übungsraum Süd zwischen 13 und 17 Uhr und im Übungsraum Nord zwischen 16 und 20 Uhr. Nachts und am Wochenende werden laut Bundeswehr keine Übungsflüge stattfinden. Ja, und damit komme ich zurück zum Thema Einschränkungen für den zivilen Flugverkehr. Ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet. Auch das hatte man im Vorfeld bedacht und in Versuchen simuliert. Und die Einschätzungen decken sich insoweit mit der von der Verbraucherzentrale Bayern, dass es zu Verspätungen kommen kann. Die Bundeswehr beruft sich auf die letzte Simulation durch die Europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol. Demnach seien nicht mit Flugausfällen, sondern nur mit einzelnen Verzögerungen im zivilen Flugverkehr zu rechnen. Mit verspäteten Flügen rechnet aber beispielsweise der Hauptstadtflughafen BER in Berlin, hatte ich schon angesprochen. Im Einzelfall soll dann geprüft werden, ob auf Antrag der Fluggesellschaften Starts und Landungen der Maschinen außerhalb der eigentlichen Betriebszeiten möglich sind, Denkbar seien Verspätungen bis 1 Uhr nachts. Nachtflugausnahmen soll es auch an den Flughäfen in Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf geben. Am Frankfurter Flughafen werden Spätstarts bis 24 Uhr genehmigt.
0: Ja gut, Verspätungen sind auch ohne Militärmanöver nichts mhm. Ungewöhnliches im Flugverkehr. Aber lass uns noch ein paar Worte dazu sagen, was diese, wie du sagst, größte Übung aller Zeiten überhaupt zum Ziel hat.
2: Gerne. Das Szenario sieht so aus. Ein östliches Militärbündnis mit dem Fantasienamen Ocasus beherrscht bereits Teile Deutschlands und will jetzt mit Spezialkräften auch noch den Hafen in Rostock erobern. Diesen Angriff versuchen die alliierten Truppen zurückzuschlagen. Das ist ein ziemlich ausgefeiltes Übungsdrehbuch, das sich die Planer da ausgedacht haben. Die Bevölkerung ist durch die Corona-Pandemie geschwächt, die Energiereserven gehen zur Neige. Es gibt Sabotageaktionen des Gegners, all das wurde in den vergangenen zwei Jahren als Szenario entwickelt. Russland wird mit keiner Silbe ausdrücklich genannt und immer wieder wird von der NATO betont, dass die Großübung rein defensiv angelegt ist, sich nicht gegen Moskau richte. Während des eigentlichen Manövers werden verschiedene Dinge durchgespielt, Luftbetankung, Abfangübungen, also das, was befreundete Nationen im Baltikum und über der Ostsee ohnehin regelmäßig tun, wenn russische Jets zu dicht an den NATO-Luftraum heranfliegen, wie immer wieder auch ja, im Luftraum über der Ostsee zu beobachten gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Also auch der Luftkampf wird natürlich trainiert, aber keine provozierenden Flüge in Richtung Kaliningrad, das ans Baltikum grenzt und zu Russland gehört wie auch der deutsche Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards immer wieder betont hatte. Die Idee für das Manöver kommt übrigens von Gerhards, wurde aber schon vor fünf Jahren, also lange vor dem Ukraine-Krieg, vorgestellt. Aber klar, jetzt hat es natürlich noch einmal an Bedeutung hinzugewonnen. Gerhards sagte dazu, jetzt zu zeigen, dass wir in der Lage sind, dieses Bündnis, dieses Land zu verteidigen, ist natürlich ein ganz wichtiges Signal. Abschrecken und Stärke demonstrieren wollen dabei auch die USA, aus denen allein 100 Flugzeuge beteiligt sind. Die US-Botschafterin Amy Goodman hatte bei der Vorstellung von Air Defender in Berlin bekundet, es würde sie überraschen, wenn irgendein Anführer in dieser Welt nicht merken würde, was diese Übung an Geist und Stärke dieser Allianz demonstriert. Und sie hatte angefügt, das schließt Herrn Putin mit ein.
0: Hm. Ja, Abschreckung schön und gut, aber es kann natürlich auch als Provokation verstanden werden, also gerade auch wenn ich dieses Zitat von ihr höre, auch wenn da ständig betont wurde, das richte sich nicht gegen Moskau. Naja, mal sehen, ob wir in den nächsten zwei Wochen Kampfjets am Himmel sehen werden und wahrscheinlich auch hören, wenn man da irgendwie sich in der Nähe befindet. Jetzt aber würde ich gern zu einem weiteren wichtigen Thema überleiten, nämlich einem beachtenswerten Gerichtsverfahren. Worum handelt es sich dabei?
2: Es ist ein historisches Gerichtsverfahren in Deutschland und zwar der erste Prozess um einen Impfschaden vor einem deutschen Gericht. Aber es kam jetzt zur überraschenden Wendung vor dem Hamburger Landgericht. Der Prozess einer Hamburger Ärztin gegen den Impfstoffhersteller Biontech um mutmaßliche Impfschäden bei dieser Frau wurde kurzfristig abgesetzt. Das berichtete die ARD gestern. Grund sei ein Befangenheitsantrag gegen den Richter, den der Anwalt der Klägerin am vergangenen Freitag eingereicht hatte. Am gestrigen Montagvormittag war dann klar, dass erst einmal nicht über den Fall verhandelt werden könne. In dem Befangenheitsantrag geht es um die Frage, wie bedeutend dieser Fall ist. Der erste Prozess um einen Impfschaden an einem deutschen Gericht. Der Anwalt der Klägerin sagte, der Fall sei so bedeutend, dass darüber eine Kammer aus mehreren Richtern entscheiden müsse. Bisher war ja nur ein Einzelrichter zuständig. Dem wurde jetzt von der Gegenseite Befangenheit unterstellt. Der wollte sich übrigens am gestrigen Montag ein Bild von der Klägerin und ihrer Krankengeschichte machen. Die Frau war persönlich geladen. Nun aber ist der Prozess erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
0: Ja, also der Prozess ist verschoben, aber wir können ja trotzdem darüber reden, was das Anliegen dieser Frau ist. Also um wen handelt das sich und welchen angeblichen Impfschaden hat sie denn davongetragen?
2: Die Klägerin ist eine Hamburger Ärztin, die in einem Krankenhaus arbeitet. So zumindest hier der Bericht der ARD. Sie war laut ihrem Anwalt bis zu ihrer Corona-Impfung kerngesund. Nach der Injektion habe sie Probleme bekommen, Schmerzen im Oberkörper, Erschöpfung und Schlafstörungen. Auf 200 Seiten habe sie ihre... Krankengeschichte beschrieben, ergänzt durch Laborergebnisse und ärztliche Atteste. Sie verlangt von BioNTech 150.000 Euro Schmerzensgeld. Außerdem soll der Pharmakonzern alle materiellen Schäden ersetzen. Doch selbst wenn das Gericht am Ende des Prozesses zum Ergebnis kommen würde, dass die Frau durch die BioNTech-Impfung krank wurde, bedeutet das nicht automatisch, dass der Pharmakonzern dafür haftet. Für die Corona-Impfungen hatte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU die sogenannte Gefährdungshaftung eingeschränkt, um möglichst schnell an Impfstoff zu gelangen. Also eine komplizierte juristische Konstruktion, nenne ich das jetzt mal. Aber apropos Impfschäden, ich habe dazu noch eine Reportage vom NDR gefunden. Der berichtete im April über eine Selbsthilfegruppe für sogenannte Post-WAC-Betroffene in Hamburg, also dieses Post-Vac oder Post-Vakzin-Syndrom, das bezeichnet ja, ja Symptome, die nach einer Corona-Schutzimpfung auftreten können. In dem NDR-Bericht heißt es, Konzentrationsschwäche und ständige Erschöpfung, das können nicht nur die typischen Langzeitfolgen einer Corona-Infektion sein, sondern auch die Symptome von sehr seltenen Nebenwirkungen einer Impfung. Heißt es dort, auch wenn es ein langer und aufwendiger Weg ist, den tatsächlichen Zusammenhang von Impfung und Symptomen medizinisch nachzuweisen. Jana Husemann vom Hamburger Hausärzteverband sieht Handlungsbedarf. Die Impfung ist wichtig und richtig und genauso wichtig ist es, die Beschwerden, die nach einer Impfung auftreten können, ernst zu nehmen und den Menschen zu helfen. Und das wurde sicher etwas vernachlässigt, aber ich denke, das Bewusstsein dafür ist jetzt da, sagte sie. Noch fühlen sich, so der NDR, Betroffene nicht ernst genommen oder häufig nicht ernst genommen, sprechen von Anfeindungen sowohl von Impfgegnern sowie von Impfbefürwortern. Und da gibt es eine Hamburger Selbsthilfegruppe, die den Informationsaustausch fördern soll. Ins Leben gerufen hat sie eine 51-jährige Frau aus dem Stadtteil Hamm, die seit mehr als einem Jahr unter starken Beschwerden leidet, die nach ihrer dritten Impfung aufgetreten sind. Diese post gruppe wird unter dem Dach der Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen Kurz-KISS gegründet. Weitere Informationen gibt es da auf der Internetseite www.kiss mit hhde also hh für Hamburg www.kiss-hh.de. Auch ein Selbsthilfetelefon wurde da eingerichtet, das montags bis donnerstag zwischen 11 und 17 Uhr zur Verfügung steht unter der Telefonnummer 040 für Hamburg 395767. Eine ärztliche und medizinische Beratung findet dort aber nicht statt, betont der Paritätische Wohlfahrtsverband, der für die KISS-Stellen zuständig ist. Laut Bernhard Schiefer, der in Marburg eine Post vac ambulanz leitet, könne es tatsächlich der Fall sein, dass die Impfung in sehr seltenen Fällen zu den gleichen Symptomen führt wie eine Post-Covid-Erkrankung. In seiner Sprechstunde würden aber nur maximal 0,05 Prozent aller Betroffenen mit Symptomen wie chronischer Erschöpfung unter den Spätfolgen der Impfung leiden. Die übrigen würden unter Post-Covid leiden. Die Impfung würde er deshalb nicht in Frage stellen, so der Marburger Experte Schiefer. Und so berichtete der Norddeutsche Rundfunk der NDR über diese Selbsthilfegruppe in Hamburg.
3: Für Tatjana Glut änderte sich ihr Leben wenige Tage nach der dritten Corona-Impfung grundlegend. Seitdem kann sie nicht mehr arbeiten, kaum noch etwas unternehmen oder am normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben. So Sowas wie mit dem Hund spazieren gehen ist an manchen Tagen gar nicht möglich. Wir wohnen im zweiten Stock ohne Fahrstuhl. Ähm, ich kann manchmal die Wohnung nicht verlassen, weil ich manchmal gar nicht das Bett verlassen kann. Und das ja, bedeutet für die komplette Familie in Ausnahmezustand. Dazu kommt die Ausgrenzung, zum Teil selbst von den Menschen, von denen sie Hilfe erwartet. Nach vielen Arztbesuchen hat sie fast resigniert. Es will nicht gesehen werden, es darf nicht gesehen werden. Das fühlte sich wirklich bei dem einen oder anderen Arzt an, als er einen Maulkorb tragen. Und ich habe ganz oft gehört, mit der Impfung hat das nichts zu tun. Sie haben bestimmt Corona gehabt. Die Corona-Impfung hat vielen Menschen das Leben gerettet. Wer zweifelt, ist wohl ein Impfgegner, so ein unterschwelliger Vorwurf. Dabei sind die Symptome wie die sogenannte Belastungsintoleranz längst wissenschaftlich nachgewiesen, so Professor Bernhard Schiefer. Nach seinen Schätzungen gibt es bis zu 100.000 Betroffene allein in Deutschland.
4: Wir haben das ja jetzt die letzten zwei Jahre sehr intensiv verglichen und wir finden tatsächlich Kaum Unterschiede zwischen post und ähm, Post-Covid,
5: was die klinische Symptomatik betrifft.
3: Für Tatjana Glut ist die Gründung ihrer Selbsthilfegruppe ein erster Schritt zurück in ihr altes Leben.
2: Soweit der NDR am 25. April 2023.
0: Ja, Wir hatten die letzten Tage und Wochen einige Interviews zu Impfschäden und wie man diese behandeln kann. Was sagen denn diese Experten?
2: Ja, ganz richtig, hier noch einmal zusammengetragen Aussagen zur Corona-Impfung, zu Impfschäden und Heilmöglichkeiten für Geimpfte von Dr. Walter Weber, ebenso aus Hamburg von den Ärzten für Aufklärung. Auch mit dabei Holger Reisner, Ebenfalls von den Ärzten für Aufklärung, den wir über Dr. Weber kontaktieren konnten. Und auch Informationen von Dr. Peter F. Meyer, dem Betreiber vom Wissenschaftsblog tkp.at. Wir hören mal rein.
6: Äh, zu schweren äh, körperlichen und seelischen Auswirkungen. Nicht nur bei der sogenannten vulnerablen Gruppe, sondern auch bei jüngeren dann haben wir äh, in wir haben das geahnt, was dann kommt, wir haben versucht die Kinderimpfung zu verhindern. Wir haben zusammen mit vier Juristen, zwei Medizinern haben wir ein Blatt erstellt Achtung Haftungsfalle, weil äh, die Ärzte kommen ja in die Haftung, wenn sie nicht sorgfältig damit umgehen und alle Prozeduren der äh, Aufklärung da beachten, insbesondere bei einer experimentellen Substanz. Und wir wollten insbesondere die Kinder schützen. Wir haben an 60.000 Kinderärzte in Deutschland das verschickt. Reaktion war null. Wir haben vor dieser Impfung gewarnt. Wir haben 150.000 niedergelassene Ärzte angefaxt. Es gibt Firmen, die das machen mit, mit einem Schreiben, wo wir auf die Gefahren dieser Impfung hingewiesen waren. Die Reaktion, Reaktion bei 150.000 Faxen war, zwei Leute haben sich gemeldet. Einer hat gesagt, alle Achtung, dass Sie in der heutigen Zeit sich trauen, sowas zu machen. Einer hat gesagt, nehmen Sie mich bitte aus dem Verteiler. Das war die gesamte Reaktion. Und wir wollten bewusst die Ärzte damit böswillig machen, denn ein Fax, äh, wenn es einmal angekommen ist, da kann man nicht sagen, ich habe das alles nicht gewusst. Und ähm, insofern werden sich die Ärzte nicht mehr rausreden können, wir haben das alles nicht gewusst. Sie haben es schwarz auf weiß vorliegen gehabt.
2: Ja, danke für diese Schilderungen und Berichte, Herr Dr. Weber. Nun hatten Sie mir ja im Vorgespräch gesagt, dass etwa 70 Prozent der Ärzte, oder Sie haben es vielleicht auch im Buch geschrieben, dass etwa 70% der Ärzte dem staatlichen Corona-Narrativ, also dem, dem Dramatisierungs-Narrativ gefolgt sind. Jetzt sag ich mal als medizinischer Laie, Mediziner haben doch alle ein ähnliches Studium, eine ähnliche Ausbildung und ähnliche Erfahrungen gesammelt. Wieso gibt es denn überhaupt einen Dissens äh, bei Corona, wenn doch die wissenschaftlichen Fakten und Daten so eindeutig und klar sind, wie immer behauptet wird?
6: Ja, nun müssen Sie äh, sagen, die Medizin schreitet ja fort. Und um auf dem Stand der Wissenschaft zu sein, müssen Sie viel Fortbildung machen. Ich bin das gewöhnt aus der Onkologie, wenn Sie, äh, also wir haben uns zweimal pro Woche fortgebildet, um auf dem Stand der Wissenschaft zu sein. Und äh, als Allgemeinmediziner braucht man sicherlich nicht so viel, aber doch auch eine gewisse Fortbildung müssen Sie machen. Und äh, wenn Sie dann nicht alles mitkriegen, ich meine, die Impfung hat den Propaganda-Begriff Schutzimpfung bekommen. ja. Und damit denkt man, Impfung ist eine Schutzimpfung. Und als gesagt wurde, wir haben, haben eine Schutzimpfung gegen Corona, denke ich, sind viele Leute, viele Ärzte darauf reingefallen und haben sich nicht informiert. Das ist ja ein völlig neues Wertprinzip, war die mRNA-Technik, die ja völlig anders ist als die übliche Impfung über einen über ein Antigen, das heißt ein Eiweißstoff, gegen den der Körper dann Antikörper bildet, um vor einer drohende Infektion zu schützen. Hier ist ja das Prinzip völlig anders. Und da waren, denke ich, viele nicht informiert. Außerdem haben sich auch viele Ärzte von dem Angstnarrativ anstecken lassen. Es wurde ja Todesangst propagiert und das hat schon gesessen. Und als Onkologe hat man sich mit der Todesangst auseinandergesetzt. Äh, emotional und mental, denn sonst können sie in diesem Beruf gar nicht bestehen. Also mit Todesangst bin ich nicht erwischbar sozusagen, aber ein äh, Mediziner kann auch über Todesangst und dann dieser Propagandabruch schützen sie sich und andere auf jedem, ich war sehr viel unterwegs, auf jedem Bahnhof tönte mir alle zehn Minuten entgegen, schützen sie sich und andere. Das ist dieses Propagandamittel der Wiederholung. Ja, die Leute haben wirklich gedacht, durch die Impfung, sogenannte Impfung, schütze ich mich und andere und sind darauf reingefallen. Und viele haben das dann nicht hinterfragt. Ich muss ja sagen, wir haben ja auch Alltag. Wir sind ja nicht ständig auf einem Kongress, sondern wir im Alltag, der Alltag besteht aus zwölf Stunden Arbeit und äh, ich bin, wenn ich nach Hause komme um acht oder um neun Uhr, bin ich erschöpft und werde nicht noch recherchieren. Ich kann mir das jetzt leisten als äh, Rentner, und der nicht mehr so viel arbeitet.
0: Hier ist Megaradio aktuell.
4: Ich möchte es gerne, keep it short and simple und es soll ja verständlich sein. Und ich glaube, wenn man eine Flüssigkeit mit einer Nadel in den Körper injiziert bekommen soll, dann sollte die als erstes auch schon mal auf jeden Fall steril sein, dass also alleine von da aus keine Gefahr ausgeht. Und dafür gibt es sogenannte Sterilfilter. Dies ist eine Verfahrensvorschrift. Und diese Sterilfilter, die dafür eingesetzt werden, haben 0,22 µ. Das sind 220 Nanometer als Durchmesser. Das soll sicherstellen, ganz klar, dass in dieser Flüssigkeit kein Partikel größer ist, der eben größer ist als dieser Filter 0,22 µ. 0,22 µ ist so klein, dass ich das mit einem normalen lichtbrechenden Mikroskop nicht mehr sehen könnte. Dann habe ich eigentlich aus dem lichtbrechenden Mikroskop, einem normalen, habe ich eine transparente Flüssigkeit, vielleicht eine milchige Flüssigkeit, aber da kommen wir nachher zu den kationischen Lipiden und dass dort auch wieder Verfahrensfehler drin waren. Als ich mit meinem ähm, Phasenanschnittmikroskop den Impfstoff untersuchte und da schreiben wir Februar 2021, ähm, habe ich Partikel da drin gefunden, die waren über zwei müh groß. Also knapp zehn bis 20 mal so groß, wie das, was eigentlich ich erwarte oder was nur drin sein darf, weil es Verfahrensvorschrift ist. Warum sollten diese warum sind diese Partikel dann prinzipiell als gefährlich einzustufen? Prinzipiell als gefährlich sind sie deshalb einzustufen, weil solche großen Partikel können ja erstens könnten denn zum Beispiel auch Bakterien sein. Und Bakterien können zu ganz desaströsen Entzündungen führen. Ich glaube, das muss man hier nicht weiter erläutern. Na, aber wozu führt das auch? Wenn ein Partikel so groß ist, dann kann er dann logischerweise dann ist das wie ein Propfen. und dieser Propfen kann Gefäße verstopfen. Verstopfte Gefäße, das kennen wir denn unter dem Begriff zum Beispiel auch Thrombosen. Da ist ein verstopftes Gefäß. Thrombosen können prinzipiell tödlich sein, weil wenn dieses Gefäß verstopft, dann kann dahinter kein Stoffwechsel, kein Austausch mehr stattfinden. Das bedeutet, dann entstehen dahinter eventuell Nikrosen. Das Gewebe dahinter stirbt ab. Nikrosen, Fibrosen, Thrombosen sind dann die Folge. Thrombose, verstopftes Gefäß, Nikrose, das verstopfte Gefäß oder die Sachen, die dort hinterliegen, sterben ab. Dabei entsteht dann auch wieder Leichengift und Fibrosen, Vernarbung, weil wenn dieser Partikel nicht aufgelöst werden kann vom Körper und scharfkantig ist, dann ist es natürlich wie eine kleine Rasierklinge, die denn durch den Körper, zum Beispiel das Endothel, das sind die Innenwänden unseres, unseres kardiovaskulären Systems, einfach kaputt machen kann. Und genau das ist auch wieder passiert. Alleine daraus geht von diesem Stoff und ich habe insgesamt war der erste, der diese Untersuchung ja gemacht habe und habe insgesamt aus Chargennummern hochgerechnet über eine Million Impfdosen untersucht. Aus Chargennummern ist immer, weil eine Chargennummer steht ja für eine Anzahl X an zu indizierenden Impflösungen. Also Spritzung. Und es ist auch keine Impfung, es ist eine Gentherapie, aber dazu kommt man später, weil es ist hier also insgesamt ein riesen Etikettenschwindel. Bloß auf eine schleichende Art und Weise, denn es ist ein schleichendes Gift. Wir haben auch Unterschiede in der Wirkung. Wir haben letztendlich auf der einen Seite die Schädigung der Gefäßwände, auf der anderen Seite kann es aber auch dazu kommen, dass das Blut, äh, die Blutplättchen befallen sind. Das würde wiederum dazu führen, dass äh, Blutungen ähm, nicht mehr abgebunden werden können vom Körper. und Dementsprechend die Leute also drohen, innerlich zu verbluten. Dies entspricht auch einem Phänomen, was wir beim Shedding gesehen haben und äh, ich ja selber hier in meinem direkten Umfeld hatte, mhm. bei der Übertragung von einem Geimpften auf äh, eine Katze. Es war unsere Katze. Ein wirklich gefährliches Symptom, was wir teilweise beobachten, nämlich dass die Leute auf der einen Seite die Blutkörperchen zusammenkleben, also man in Anführungsstrichen eine Blutverdickung hat, wodurch weniger Sauerstoff transportiert werden kann und im Gegensatz dazu dann auch noch äh, die Blutgerinnung gestört wird, weil dann zum Beispiel eben die äh, Blutplättchen angegriffen worden sind. So, ein solcher Mensch, wenn der dann eine Wunde erleidet, dann äh, ist es natürlich viel schlimmer, als wenn er diesen Schaden nicht hat, weil erstens wenig Sauerstoff, das bedeutet äh, er würde in Anführungsstrichen vom Organischen her schneller verbluten, das heißt nicht, dass das Blut schneller rausgeht, aber weil die Sauerstoffversorgung sowieso gering ist, was der letale Faktor ist und die Wunde könnte sich nicht so gut schließen da für die äußere und innere Anwendung, wie gesagt Chlordioxid ist da sehr hilfreich, weil da gibt es eben auch Empfehlungen, die wir aus dem militärischen Bereich kennen in der israelischen Armee zum Beispiel
0: hier ist Megaradio aktuell Dr. Meyer.
2: Ja, ähm, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber nochmal die Frage, mit welchen Langzeitfolgen müssen denn die Geimpften rechnen? Herr Reisner von den Ärzten für Aufklärung sagte mir, also bei 80 Prozent aller Geimpfter werden wohl Langzeitschäden, Langzeitfolgen auftreten. Die Frage sei halt immer, wie gesund, wie körperlich robust, in welcher Kondition befindet sich der betreffende Mensch? Ähm, Je nach sozusagen gesundheitlicher Stärke könnte das dann dementsprechend ähm, geringer ausfallen. Die Datenlage zumindest bei den Impfungen und bei den Geimpften spreche eine deutliche Sprache, so Herr Reisner. Wie fällt denn Ihre Analyse aus, Herr Dr. Mayer? Mit welchen Langzeitschäden müssen die Geimpften Ihrer Analyse nach rechnen? Und ähm, man spricht ja immer da von diesem Zeitraum zwei bis zehn Jahre. Also wie lange dauert die Inkubationszeit sozusagen, ja?
7: Das Problem ist, dass wir also eben keine Langzeitstudien haben, was man also sonst normalerweise bei jeder Impfung bisher gemacht hat. Also wir, befinden, wir, wir betreten sozusagen Neuland. Aber es sind mehrere Dinge äh, dabei zu beachten. Das erste ist mal, äh, die Impfdosen sind nicht gleich. Da gibt es dieses äh, How Bad Is My Badge äh, Seite wo man sehen kann, dass ein bestimmter Prozentsatz von Impfchargen äh, äh, sehr tödlich waren und sehr starke Nebenwirkungen verursacht haben und andere sind weniger schädlich. Das hängt zum Teil davon ab, dass äh, die, die, der Prozentsatz der RNA, die in diesen äh, in diesen äh, äh Chargen drinnen ist, sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Man, es, hat sich es hat sich am ziemlich Anfang schon herausgestellt, ja, okay, äh, die RNA ist schlecht, entspricht nicht dem, was es eigentlich sein sollte, etc. Da, daraufhin wurde von den Zulassungsbehörden die Anforderungen so gesenkt, dass sozusagen nur 50 der RNA richtig sein müssen und dann halt irgendwas anderes noch dabei ist. Ne? Jetzt hängt es davon ab, was, was war da wirklich drinnen äh, in den Spritzen, die man bekommen hat. Wenn man Pech hat, hat man sehr Schädliches bekommen. Wenn man Glück hat, war eigentlich weniger Schädliches dabei. Das ist einmal der erste Parameter. Der zweite Parameter ist natürlich, dass also die Spikes also sehr langfristig im Körper drinnen sind. Also, ab drei Impfungen weiß ich von Ärzten, die mit verschiedensten Methoden untersucht haben, dass, dass die Spikes praktisch nicht mehr rauszukriegen sind. Es besteht auch die Gefahr, dass sie umgeschrieben werden in, in DNA und damit ins Erbgut ein, eintreten, dass man die also dann auch weitergeben kann. Kommt es zu Verletzungen im Herzen und das passiert nur bei einer Impfung, aber nicht bei einer normalen Infektion, aus einem einfachen Grund, weil die normale Infektion ist eine Atemwegsinfektion und äh, in die Blutbahn kommen die Viren nur bei extrem schweren äh, Infektionen, wo man schon äh, zwei, drei, vier Wochen im, im Spital liegt. Dann kann das auch passieren. Bei der Impfung passiert es aber auf jeden Fall, denn es wird der Muskel geimpft, dort wird es abtransportiert über die Lymphflüssigkeiten und wenn man Pech hat, dann impft der Arzt direkt in ein Blutgefäß hinein und dann geht es natürlich extrem rasch. Also Studien von Pfizer haben gezeigt, dass binnen 48 Stunden der Impfstoff im ganzen Körper verteilt ist, sich ansammelt in den Ovarien, in den Hoden, im Knochenmarkt, Etc. Und im Knochenmark ist er sozusagen besonders gut aufgehoben. Dort bleibt er mehr oder weniger über sehr, sehr lange Zeit. Wir wissen es noch nicht genau, weil es wird erst seit drei Jahren geimpft oder seit zweieinhalb Jahren geimpft. Aber vermutlich möglicherweise ewig. Dann kann es natürlich zu Langzeitschäden kommen, zu extremen Langzeitschäden. Wenn, wenn der Impfstoff in den Blutstrom gelangt ist, dann besteht immer die Gefahr, dass sich die Impfspikes in Endothelzellen, also das sind die Zellen, die die Blutgefäße innen auskleiden, festsetzt. Und das tun, diese Festsetzung passiert natürlich bevorzugt dort, wo das Blut langsam strömt und das ist leider in den Kapillaren, also in den kleinsten Gefäßen. Ist das eine Kapillare im Gehirn und die mRNA können die blut schranke problemlos passieren? Ist das eine mRNA im Gehirn, dann kommt es zu einem Gehirnschlag. Ist das eine mRNA in einem Augapfel, dann kann ich blind werden. Solche Fälle sind durchaus bekannt und das sind Nebenwirkungen in Datenbanken für Nebenwirkungen der EMA oder der FDE erfasst werden. Kommt es zu einem... Äh, in, passiert es in einem Blutgefäß im, äh, im Herz, dann kommt es zu einer Myokarditis, äh, einer, einer Herzmuskelentzündung. Und da weiß man also von den Pathologen, das macht der Dr. Luke in, in Österreich, das macht der Herr Professor Burkhardt in Deutschland, das macht der Dr. Ryan Kohl in den USA – da hat man gezeigt, dass man in, im Herz Spikes findet, dass man Lymphozyten findet, dort die eigentlich nichts im Herz zu suchen haben, aber die, äh, die Lymphozyten, also die T-Zellen, die T-Killer-Zellen greifen Herz, Zellen der Herzmuskulatur an, die von Spikes befallen sind. Und das führt zu Narbenbildung und Narben heilen leider im Herz nicht mehr, das ist nicht möglich. Also die, die verschwinden nicht, die bleiben. Und wenn da mal ein Impuls auf ein... Das Herz wird gesteuert durch elektrische Impulse und wenn da ein Impuls an seiner Narbe hängen bleibt, das ist undurchdringlich, dann kommt es zu einer Herzrhythmusstörung. Und entgegen allen Behauptungen, dass eine Myokatie, eine, ein Herzproblem, das unmittelbar nach der Impfung auftritt oder in den, in den Wochen danach, dass das gut heilbar ist, das ist ein Blödsinn. Und also ja, das vergeht, aber es kann dann sein, dass plötzlich und unerwartet es wieder auftritt. Und wir wissen, dass also die Zeitungen sind voll von Sportlern, die entweder aufhören müssen, weil sie nicht mehr leistungsfähig sind, oder die versterben, weil so ein Herzschaden aufgetreten hat.
2: Sie hörten Einschätzungen und Ausschnitte aus folgenden Mega-Radio-Aktuell-Interviews der letzten Tage, Wochen und Monate, die Sie auch auf unserem gleichnamigen Spotify-Kanal finden können. Darunter WHO will neue Regeln für die Welt, Corona und Impfschäden. Dr. Peter F. Meyer, tkp.at im Mega-Radio-Interview. Außerdem desaströse Corona-Politik und schlechte Medizin. Holger Reisner, Ärzte für Aufklärung im Mega-Radio-Interview. Sowie auch Auszüge aus unserem zweiten aktuellen Interview mit Holger Reisner. Der letzten Tage hatten wir ja gestern auch im Programm. Und zu Beginn haben Sie gehört, Mediziner Dr. Walter Weber, kritische Abrechnung mit der Corona-Zeit auswandern oder standhalten.
0: Ja, ja, alles sehr interessant, sehr viel Information auf einmal und ich bin wirklich gespannt, ähm, wohin das alles noch führt, beziehungsweise wie sich das wahrscheinlich jetzt noch über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte auseinanderglabüsern lässt, also äh, gerichtlich wird das sicherlich nicht äh, das Letzte gewesen sein, was wir über Corona gehört haben und mir ging noch so durch den Kopf, ich bin ja mit dem Fall dieser Frau, die da aktuell klagt, nicht so vertraut, ob sie eigentlich als, ähm, weil sie ja Ärztin im Krankenhaus ist, also medizinisches Personal, ob sie eigentlich aufgefordert wurde, beziehungsweise ähm, von einem Arbeitgeber gezwungen wurde, diese Impfung zu machen, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Implikation in diesem ganzen Fall. Also wenn Biontech ähm, die Klage gewinnen kann, das heißt, da, da nicht dafür aufkommt, ob dann vielleicht der Arbeitgeber haftbar wäre. Aber das sind einfach nur so ein paar Fragen, die mir dabei durch den Kopf gehen. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr ausdehnen, denn ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen, und zwar zu Silvio Berlusconi, der, ja, wie man jetzt hört, gestorben ist.
2: Mhm. Ja, ja, der Medienmogul aus Italien ist gestern gestorben. Noch im Mai hatte der Medienkonzern MFE von Silvio Berlusconi seinen Anteil an Pro7sat1 auf mehr als ein Viertel erhöht, sprich mehr Anteile an der deutschen TV-Gruppe Pro7sat1 gekauft. Schnell kam die Sorge auf, dass der Einfluss des Berlusconi-Imperiums auf das deutsche Fernsehen stark zunehmen könnte. Doch jetzt ist Signore Berlusconi im Alter von 86 Jahren am gestrigen Montag verstorben. Ja, wir blicken nochmal auf sein Leben zurück. Die Zeitung La Repubblica in Rom schreibt vom Ende einer Ära und der Corriere della Serra in Mailand nennt Berlusconi einen Mann, der die Politik und Italien verändert hat. Der mehrfache ehemalige Ministerpräsident von Italien, Silvio Berlusconi, hat Italien verändert wie kaum ein anderer Politiker der Nachkriegszeit. Das schreibt der Berliner Tagesspiegel in einem aktuellen Nachruf. Berlusconi hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun ist der Kavaliere der schillerndste und umstrittenste Politiker Italiens der vergangenen drei Jahrzehnte in einem Mailänder Krankenhaus mit 86 Jahren gestorben. Zwar war es zuletzt etwas ruhiger geworden um ihn in der Regierung der rechten Politikerin Giorgia Meloni, die er als Premier einst zu seiner jüngsten Ministerin gemacht hatte, war Berlusconi nur noch eine Randfigur. Aber es gab eine Zeit, in der sich in Italien alles um ihn drehte. Die Politik, die Wirtschaft, der Fußball, die Medien, der Klatsch. Der ehemalige Staubsaugerverkäufer und Entertainer, der es zum Multimilliardär und Regierungschef gebracht hatte, hatte das Land in Südeuropa polarisiert wie kein anderer vor ihm. Zumindest in der Nachkriegszeit. Seine Gegner verachteten und hassten ihn, seine Anhänger bewunderten und liebten ihn. Der Kavaliere war für die Italienerinnen und Italiener zur Obsession geworden. Auch Berlusconi war besessen von sich selber, so der Tagesspiegel. Der Sohn eines Bankangestellten musste überall der Beste sein. Als Unternehmer wurde er vorübergehend der reichste Mann Italiens als Präsident und Besitzer des AC Milan, hat er fünf Champions-League-Pokale gewonnen. Er wollte immer und von allen geliebt werden, besonders von den Frauen, gegebenenfalls auch gegen Bezahlung. Der zweimal geschiedene Politiker hinterlässt fünf Kinder und viele Enkel. Zuletzt war er mit der Forsa Italia Abgeordneten Marta Faschina zusammen, die mehr als 50 Jahre jünger war als Berlusconi. Also ist auf jeden Fall ein Lebemann von uns gegangen, auch in der Politik stellte er Rekorde auf. Als erster und bisher einziger Regierungschef seit Mussolini brachte er im notorisch instabilen Italien das Kunststück fertig, eine ganze Legislatur von 2001 bis 2006 durchzuregieren. Insgesamt war Berlusconi während 3.336 Tagen Premier. Auch das eine Bestmarke, seiner eigenen Selbsteinschätzung nach war er der beste Ministerpräsident der letzten 150 Jahre. Das hat er selber über sich gesagt. Berlusconi, am 29. September 1936 geboren, wurde zuerst Baulöwe und kam dann als Privat-TV-Pionier zu Reichtum. wurde im Frühling 1994 zum ersten Mal an die Spitze der italienischen Regierung gewählt. Mit der von ihm gegründeten und bis zuletzt absolutistisch geführten rechten Partei Forza Italia füllte er ein politisches Vakuum, das nach Korruptionsskandalen die italienischen Sozialisten und die Demokratia Christiana hinterlassen hatten. Sozusagen über Partei- und Ideologiegrenzen hinweg verstand es Berlusconi zu Lebzeiten, das italienische Volk auf seine Seite zu ziehen. Wie ein politischer Staubsauger hat sich der im Grunde Ziemlich unpolitische, so zumindest der Tagesspiegel Berlusconi, nach 1994 alles einverleibt, was zwischen der Mitte und der extremen Rechten des Spektrums eine neue politische Heimat suchte. Er recycelte in seiner Partei Forza Italia abgewirtschaftete Sozialisten und Christdemokraten. Er machte die von Gianfranco Fini angeführten Postfaschisten salonfähig und holte die Manager seiner eigenen Werbefirma Publitalia und die Show-Sternchen aus seinen Privatfernsehsendern in die eigene Regierung. Dieser Nachruf erinnert, schon damals befand sich Berlusconi im Visier der Staatsanwälte. Wäre Silvio nicht in die Politik gegangen, dann hätten wir entweder im Knast oder unter einer Brücke geendet, gestand der langjährige Berlusconi-vertraute Fedele Confalonieri einmal offenherzig.
0: Ja, Berlusconi stand ja auch immer unter Korruptionsverdacht oder immer mal wieder.
2: Ja, insgesamt war Silvio Berlusconi in gut zwei Dutzend Prozessen angeklagt. Ein Skandal jagte den nächsten, kann, könnte man sagen. Zum Beispiel war ein Mafia-Killer in seiner Villa in Arcore als Stallmeister angestellt. Berlusconis Karriere war von diversen Skandalen geprägt. Der umstrittene Politiker musste sich wegen Dutzender mutmaßlicher Wirtschafts- und Korruptionsdelikte verantworten und natürlich auch für seine Rolle bei den berüchtigten Bunga-Bunga-Sex-Partys. Da musste er immer wieder vor Gericht aussagen oder seine Anwälte hinschicken. Und doch haben ihn die Italiener immer wieder gewählt, insgesamt dreimal, 94, 2001 und 2008. Der italienische Publizist Beppe Severinini fasste Berlusconis Erfolgsrezept einmal so zusammen, er ist eine Art Synthese aller Gewohnheiten, Laster und Tugenden der Italiener. Er hat eine unglaubliche Fähigkeit, das soziale Geflecht der Italiener zu begreifen. Er vergibt uns unsere Sünden und hält keine Moralpredigten. Er macht uns zu seinen Komplizen. Ja, hier muss man vielleicht dazu sagen, dass Italien immer noch ein sehr katholisch geprägtes Land ist. Vielleicht äh, deshalb auch dieser Begriff von Sünden. Den Wählern versprach Berlusconi häufig, das Land wie eine Aktiengesellschaft zu führen, deren Aktionäre die Bürger sind. Ein griffiger Slogan zwar, aber in Wahrheit hatte Berlusconi immer nur die eigene Dividende im Sinn. Er regierte Italien, als handelte es sich dabei um einen Familienbetrieb und Selbstbedienungsladen. Am Ende war Italien praktisch pleite und der damalige Staatspräsident Giorgio Napolitano sah sich 2011 gezwungen, den durch seine Sexskandale und Prozesse politisch gelähmten Premier Berlusconi abzusetzen. Später folgten die definitive Verurteilung wegen Steuerbetrugs, ein langjähriges Ämterverbot, die Verbannung aus dem Senat, sogar der Entzug des Reisepasses und Berlusconi musste sogar den Sozialdienst in einem Heim für ältere Demenzkranke antreten. Aber andererseits hat er unsere Epoche geprägt und viele politische Tendenzen unserer Tage schon vor Jahrzehnten vorweggenommen. Das schreibt zumindest der US-Autor Alexander Still in seinem Buch Citizen Berlusconi. Es habe lange gedauert, bis sich der Kavaliere politisch und moralisch von seinem Sturz und seinen Affären erholt hat. In den letzten Jahren sei Berlusconi aber Altersmüll geworden und habe mit der Ambition, Staatspräsident zu werden, eine neue Rolle für sich gefunden. Er gab sich für seine Verhältnisse staatsmännisch und respektvoll gegenüber den Institutionen. Im Ausland jedoch war Berlusconi spätestens nach dem Aufliegen der Ruby-Affäre ohnehin nur noch als eine Art italienische Freakshow wahrgenommen worden. Doch auf seine Weise war er eine Figur der Avantgarde. Berlusconi hat Italien diesem amerikanischen Autor zufolge ja, in eine Mediokratie verwandelt, in welcher nicht mehr Parteien und Programme, sondern nur noch Personen, Geld und Berühmtheit zählen und die Politik mitbestimmen. Er war mit seinen privaten TV-Sendern zugleich Schöpfer und Geschöpf dieser modernen Unterhaltungsdemokratie. Still hat sein Buch im Jahr 2006 veröffentlicht und ja das Beispiel von Ex-US-Präsident Donald Trump belegt, dass seine Analyse heute gültiger ist denn je. Und so berichtete der Deutschlandfunk gestern über Berlusconis Tod, und äh, wies dann noch einmal auf die Tatsache hin, dass Berlusconi die extreme Rechte in Italien wieder für Regierungsverantwortung salonfähig gemacht hat. Silvio
5: Berlusconi hat Italien geprägt über viele Jahrzehnte und dem Land unter anderem den politischen Populismus und das Privatfernsehen gebracht. Als TV-Unternehmer wurde der gebürtige Mailänder bekannt und reich. Zum Medienmogul ist Berlusconi aber mehr durch Zufall geworden. Seine ersten Millionen verdiente er als Bauunternehmer. Für mich war klar, dass ich nicht als Angestellter für jemanden arbeiten, sondern selbstständig sein wollte. Ich wollte Unternehmer werden und in der Zeit gab es den Bauboom. Ende der 1960er Jahre baute Berlusconi ein Wohnviertel im Norden Mailands. Um den Kauf der Immobilien anzukurbeln, bot er ein Stadtteilfernsehen an, das für ihn später das Sprungbrett war, um in den Neuen privaten TV-Markt in Italien einzusteigen und diesen schnell zu dominieren. Berlusconi wurde zu einem der wohlhabendsten Männer des Landes. Außer Fernsehsendern und Zeitungen gehörten ihm Banken, Supermärkte, Versicherungskonzerne und der Fußballclub AC Mailand, den er für einige Jahre zum erfolgreichsten Europas machte. 1993 dann Berlusconis Einstieg in die Politik, mit Worten, die in Erinnerung blieben. Italien ist das Land, das ich liebe. Hier habe ich meine Wurzeln, meine Hoffnungen und meine Horizonte. Die jahrzehntelang regierende christdemokratische Partei war Anfang der 1990er Jahre infolge eines Korruptionsskandals zerbrochen. Berlusconi gründete Forza Italia und kandidierte als Ministerpräsident. Seine Fernsehsender nutzte der Multimilliardär für politische Werbung und machte Wahlkampf im Stil US-amerikanischer Parteien inklusive einer selbst komponierten Parteihymne. Oh Berlusconi gewann die Wahl 1994 und wurde zum ersten Mal Ministerpräsident. Mit Unterstützung der Lega und der ehemaligen Neofaschisten der Allianza Nationale, die Berlusconi an der Regierung beteiligte. Die anderen Parteien hatten Lega und Faschismus nie erlaubt, an die Regierung zu kommen. Wir haben sie 1994 reingeholt. Berlusconi enttabuisierte damals die extreme Rechte im Land. Er machte 2008 auch die spätere Regierungschefin Giorgia Meloni zu seiner Jugend. Ministerin. Viermal ist Berlusconi Ministerpräsident gewesen, insgesamt fast zehn Jahre. So lange wie kein anderer in Italien seit Kriegsende. Immer wieder sorgte Berlusconi in dieser Zeit für Schlagzeilen. Unter anderem, als er 2003 den Sozialdemokraten Martin Schulz im Europaparlament für die Rolle eines KZ-Aufsehers empfahl Mehrfach stand Berlusconi vor Gericht. International für Aufsehen sorgten die Verfahren zu erotischen Festen in sogenannten Bunga-Bunga-Partys. Berlusconi beklagte, die italienische Justiz verfolge ihn aus politischen Gründen. Die faktische Souveränität in diesem Land liegt nicht mehr beim Parlament, sondern sie gehört den linken Staatsanwälten und Richtern. In fast allen Prozessen gewann Berlusconi weil er gute Anwälte hatte, von maßgeschneiderten Gesetzen profitierte, häufig aber auch, weil es seinen Anklägern am Ende an Beweisen fehlte. In über 30 Verfahren ist Berlusconi einmal rechtskräftig verurteilt worden, 2013 wegen Steuerhinterziehung. Als Strafe musste der einst mächtigste Mann des Landes Sozialdienst in einem Altersheim leisten. Danach war Berlusconi wieder als Chef der Forza Italia politisch aktiv. Anfang 2022 bemühte er sich vergeblich um das Amt des Staatspräsidenten. Einige Monate später aber gehörte Berlusconi als Teil der Rechtskoalition um Giorgia Meloni zu den Wahlsiegern und zog wieder in den Senat ein.
2: Soweit der Deutschlandfunk zum Tod von Silvio Berlusconi am gestrigen Montag.
0: Ja, ich habe, ähm, während ich dir zuhörte, habe ich ein bisschen überlegt, äh, was sich mir so eingeprägt hatte, so von ganz früher. Also mhm. klar, Bunga-Bunga-Partys, ich glaube, das ist jedem noch ein Begriff, also das äh, geisterte lang genug durch die Medien, aber auch äh, ja, wurde doch ganz gerne mal in den Klatschblättern äh, darüber diskutiert, wie eitel er doch sei, dass er sich die Haare färbe und mhm. sich immer versuche, ja, äh, irgendwie fescher und, und jünger darzustellen, als er sei. Aber naja, lassen wir dieses Thema ruhen, genauso wie Silvio Berlusconi und über die Toten soll man ja nicht schlecht reden. Und lass es zum Abschluss zu jemandem kommen, der sehr wohl noch die Presseberichterstattung prägt, die Schlagzeilen prägt und zwar geht es um den Frontmann von Rammstein, Till Lindemann. Wir haben gestern schon einmal über die Vorwürfe gegen ihn gesprochen. Gibt es denn da neue Informationen?
2: Also wie die dpa berichtet, droht Rammstein-Sänger Till Lindemann in Litauen Offenbar kein Ermittlungsverfahren. Nachdem eine Frau nach einem Rammstein-Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius Vorwürfe gegen die Band erhoben hatte, gab die örtliche Polizei nun offenbar ein Update. Wie die Bild-Zeitung von den litauischen Behörden in Erfahrung gebracht haben will, werde in Litauen derzeit kein Ermittlungsverfahren gegen Tillmann eingeleitet. Das deckt sich auch mit einem Bericht der litauischen Zeitung Iritas. Zur Begründung dieser Entscheidung hieß es, dass keine Aussagen zum Tatbestand vorliegen. Auch entsprechende Unterlagen der nordirischen Polizei seien bislang noch nicht vorgelegt worden. Das mögliche Opfer Shelby Lynn aus Nordirland veröffentlichte nach dem Konzert in Litauen Bilder von Hämotomen an ihrer Hüfte bei Instagram. Aber Ilona, jetzt wird es richtig kurios und ich sagte ja bereits gestern hier, dass jemand aus meinem Freundeskreis Till Lindemann persönlich kennt und ihn als liebevollen Familienvater beschreibt. Und auch die Ex-Freundin von Lindemann, Sophia Tomaller, nahm ihn ja jetzt vor ein paar Tagen in Schutz und sagte also, sie könne sich das absolut nicht vorstellen, dass der Till da überhaupt zu sowas fähig ist, zu, so, zu solchen Verwe Vergewaltigungstaten. Und jetzt dazu noch diese merkwürdige Aussage vom angeblichen Rammstein-Opfer Mrs. Lynn aus Nordirland. Denn ein paar Tage nach ihren ersten Aussagen stellte Lynn jetzt klar, dass es zu keinerlei sexuellem Kontakt mit Lindemann gekommen sei. Till hat mich nicht angefasst. Er hat akzeptiert, dass ich keinen Sex mit ihm wollte. Ich habe nie behauptet, dass er mich vergewaltigt hat. Andererseits sprachen zuletzt Frauen mit der Süddeutschen Zeitung, dem NDR und dem Spiegel, um von ihren angeblichen negativen Erlebnissen auf Rammstein-Konzerten und dann im Backstage-Bereich zu erzählen. Die sechs Musiker der Band verweisen in einem aktuellen Statement darauf, auf öffentliche Vorverurteilungen zu verzichten. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch, beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen, jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge, hieß es im Rammstein-Band-Statement. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden. Laut der DPR hat Rammstein nach dem Start ihrer aktuellen Tour in Vilnius eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, mit dem Ziel, die Sachlage aufzuklären. Dabei geht es etwa um den Einsatz von Drogen ohne Wissen der Beteiligten im Umfeld des Konzertes. Die Russin Alena Makieva, die Lindemann Frauen zugeführt haben soll, soll mittlerweile aus dem Umfeld der Band entfernt worden sein. Derweil führen Rammstein ihre Europatour aber fort.
0: Ja, okay. Danke auf jeden Fall für dieses Update und diese Ergänzung. Vielleicht fügen sich diese Puzzleteile so nach und nach so zusammen, dass man sich halbwegs ein... Ein vernünftiges Bild machen kann. Bisher ist es für mich einfach nur so ein großer Topf von, von kleinen Puzzlesteinen und ja und ähm, gewisse Tendenzen, die da so reingebracht werden. Also wir wollen es mhm. einfach abwarten und eben uns keinen Vorverurteilungen anschließen. Alexander, ich danke dir auf jeden Fall für die Informationen, die du heute mitgebracht hast und wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Ich dir auch Ilona, vielen Dank.